0: 9, la historia de Abelisso comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Muy bien, los autónomos de los objetos sus hermanos. Ya mar. no se profesaba el culto que le diera Hablemos de terror. tu abuela era una bruja. Gritaba en mi cara aquella anciana, para luego escupir a mis pies. Sus ojos se clavaron en mí como un puñal, llenos de odio, rabia. Me miraba fijamente, inerte, bloqueando mi paso por aquel pasillo que daba la habitación de mi abuela. Un enfermero intervino en instantes, tomó a la abuelita por los hombros y le habló algo al oído, Llevándosela de vuelta a su habitación a paso lento Sus gritos habían alertado al resto de las ancianas residentes Muchas salieron a las puertas de sus recámaras A observar el escándalo Tímidas Asustadas Nunca debí meterme en este trámite Me repetía una y otra vez Mientras caminaba hacia aquella habitación Si bien Retirar las pertenencias de mi abuela de este sombrío y repugnante asilo parecería solo un trámite post-mortem. Para mi familia significaba mucho más. Nadie, pero absolutamente nadie, quería hacerse cargo o guardar relación alguna con temas de ella, ni siquiera ahora estando muerta. Alguien debía hacerlo. Y creo que, dentro de toda la familia, era la más sensible o sentimental solo por poner un calificativo para tomar tal decisión o al menos tal vez la menos rencorosa pese a todo el daño que nos causó esto de cierta forma me impulsó a representar a mi familia en el trámite de no ser así ni siquiera una digna sepultura y funeral hubiese tenido la razón de tanta lejanía y abandono sonaría al unísono si les preguntáramos a los miembros de la familia Mi abuela causó mucho daño en vida Efectivamente Fue una bruja Y de las malas Para el resto parecería solo una anciana esquizofrénica y con Alzheimer Que no tenía raciocinio sobre sus actos Solo nuestra familia sabe la verdad una verdad horrible que claramente justifica que haya venido a parar en este asilo, totalmente abandonada, sin siquiera recibir una visita en largos cinco años, viviendo sus malditos últimos días como se mereció. Al llegar a lo que era su habitación, me tomé unos segundos antes de entrar. Sabía lo que se venía. Tomé un respiro profundo antes de dar vuelta a aquella manilla de la puerta. Y proceder a empujarla lentamente No muchos tienen la horrenda capacidad De ver a los muertos El chillido de aquella vieja puerta abriéndose Se hizo interminable Apretaba mis ojos con fuerza No quería abrirlos Sabía que iba a verla Siempre me ocurre así Y esta vez no sería distinto La puerta tocó fondo y el olor a muerte aún se sentía en aquella habitación Nauseabundo La pestilencia abofeteó mi cara de golpe y no tuve más remedio que abrir los ojos Estaba oscuro La luz del pasillo Entró creando un sendero directo a su cama Desordenada, maloliente Los escasos muebles aún estaban desparramados por el cuarto y la silla La silla que utilizó para colgarse permanecía tirada tal cual cayó aquella noche que decidió terminar con su vida nadie había querido entrar luego de su suicidio salvo algunos policías y el servicio médico legal bastó despegar un poco la vista del suelo para ver sus pies colgando y parte de lo que era su camisola de dormir sus pies grisáceos y sus uñas desaseadas largas y mugrientas bastaron para hacerme temblar de miedo. El vaivén de su cuerpo, sumados al sonido de aquella cuerda improvisada que ató a su cuello, terminó por alejarme de aquella habitación para correr despavorida de directo al baño, a vomitar. La directora del asilo me asistió amablemente. Al cabo de algunos minutos me llevó a su despacho, me ofreció un café y ordenó a uno de sus empleados que fuera por las pertenencias de mi abuela. Tu abuela no era muy querida acá. Fue lo primero que comentó para romper el hielo e intentar algún diálogo. «Así parece», respondí, como manifestando no tener conocimiento de las hostilidades y situaciones que se vivieron durante su estadía. Sin embargo, la bienvenida de aquella anciana me dejó claro la popularidad que había ganado. Ella dañó a muchas de sus compañeras, hay quienes sostenían que estaba poseída por el mismísimo demonio. Prosiguió con su relato y apreciaciones hacia mi abuela. Todas le temían, incluso algunos enfermeros. Nadie quería atenderla la voluntad propia. En muchas ocasiones tuve que exigir a los empleados la atención sobre ella. Hay pacientes que dicen que deambulaba por las noches aterrándolas, acechándolas y que en su habitación realizaba oficios de brujería y cosas raras si bien nunca pudimos comprobar nada siendo objetivos debíamos atribuir cualquier actuar o conducta a su esquizofrenia lo cierto es que por estos lados todos están sumamente asustados más ahora con su suicidio algunas ancianas incluso juran verla deambular su sombra por todos los pasillos y escuchar ruidos en su habitación lo que escuchaba no era nada nuevo para mí para ponerlos en contexto mi abuela en vida fue una bruja y de las malas heredada de sus padres y así sucesivamente quizá por cuantas generaciones mi padre lo sabía A él siempre lo trató de llevar por aquel camino de obscuridad Quería que él también fuese un brujo y continuara así con su herencia de maldad. Pero mi padre se opuso. Lo hizo rotundamente y luchó arduamente por no pertenecer a este clan de horror. En castigo por esta rebeldía, mi abuela intentó convertirme a mí. Sí, tal como lo escuchan, quiso castigar a mi padre intentando llevarme a mí por este camino de la brujería. Para tal... Fui víctima de pequeña de una serie de rituales horrendos que no puedo recordar, los cuales lamentablemente me enteré a través de una prima, hace apenas algunos años. Ella, quien, a su vez obtuvo la información de su padre, me contó con lágrimas de aquellos hechos ocurridos cuando vivíamos en el sur, de donde por cierto somos originarios. La abuela tenía un cuarto secreto, donde nadie podía entrar. Era en aquel lugar donde practicaba conmigo, sabe cuántos actos de hechicería, y lo hacía a espaldas de mi padre, intentando traspasar a mí aquel mal o algo de sus poderes. Gracias a que mi padre me bautizó a los pocos meses de nacida, como intuyendo lo que pasaría, quizá así fue que no surgió el efecto deseado. Sin embargo, ahora entiendo el porqué adquirí este don, o más bien el maleficio de ver a los muertos no sé con exactitud desde cuándo traigo esto conmigo si sí, recuerdo con claridad cuándo comenzó fue cuando murió mi abuelo el cual por cierto también era brujo fue ahí cuando lo descubrí llevando vivo el recuerdo de aquel momento cuando tan solo tenía 15 años dormía como una noche cualquiera cuando comencé con una horrible pesadilla, me veía cuchillo en mano, degollando una gallina, ensangrentada mis ropas y de mi cara, vaciando toda aquella sangre en el cadáver de mi abuelo, el cual estaba tumbado en una piedra enorme, inerte. Desperté casi llorando, totalmente sudada y exaltada. Prendí la luz de mi habitación. Y fue en ese momento cuando lo vi, parado a los pies de mi cama, desnudo, pálido, con una sonrisa macabra y llevando su dedo índice a la boca, como haciéndome callar. La imagen duró una fracción de segundos, un pestañeo, pero fue suficiente para no poder conciliar el sueño, al menos el resto de la noche. A la mañana siguiente llegaba la noticia a casa de que el abuelo había fallecido de su cáncer durante aquella misma noche viajamos al sur para sus funerales mi padre quería regresar de inmediato no le gustaba pasar tiempo en casa de la abuela siempre se sentía incómodo el funeral fue luego de dos días de velatorio por aquellas tierras era costumbre dejar el cuerpo un par de días velándose pudriéndose ante la mirada de sus familiares y conocidos antes de darle sepultura final Recuerdo aquella mañana lluviosa en el cementerio Era una tormenta de aquellas El agua la tiraban con balde desde el cielo, como se dice Fue ahí, aquel negro día Cuando entendí que podía ver a los muertos El cajón del abuelo era bajado por mis tíos mediante unas cuerdas La lluvia empapaba sus ropajes y rebotaba con fuerza en la cara del ataúd negro el piso lleno de lodo hacía resbalar a mis tíos en el accionar, debiendo tener cuidado extra mientras terminaban el descenso final del abuelo a la tierra, destinado solo para ser abono en ella. Eran sus últimos minutos con su familia. Sin embargo, yo podía verlo entre la multitud, paseándose entre las personas como un espectador más de su propio funeral con aquella sonrisa macabra y su dedo índice en la boca, en señal de silencio, así como lo había hecho un par de noches atrás a los pies de mi cama. Lo seguía con la mirada atónita, muerta del miedo más horrendo que alguien pudiera experimentar. Paralizada, solo atiné a tomar de la mano a mi padre, apretarla fuertemente. De inmediato se dio cuenta que algo estaba sintiendo y me abrazó fuerte, sin darme cuenta estaba siendo observada, pero no era el fantasma del abuelo, era ella, la abuela. No me había percatado de su mirada fija que sostenía desde ya varios segundos hacia mí. Cuando lo noté, dirigí mi vista hacia ella, y fue cuando esbozó una leve y tan macabra sonrisa como la del abuelo, como si supiera que podía ver al fantasma del abuelo. Tal vez ella también lo veía. Antes de regresar a la capital, mi padre tuvo una acalorada discusión con la abuela y algunos de sus hermanos. Si bien no supe los motivos, claramente guardaba relación con rencillas de siempre, con la oposición de mi padre a ser parte de estas costumbres familiares de brujería y el desapego a ella. Y eso fue lo que terminó por cosechar malas relaciones. La noche previa a nuestro regreso y antes de dormirnos Le pregunté a papá si había algún problema Y por qué estaba discutiendo con la abuela A lo que solamente me respondió Por nada hija, no te preocupes Son cosas de grandes, ya duérmete Era imposible pegar un ojo Después de los episodios en el funeral Mi cabeza daba vueltas tratando de buscar alguna explicación racional convencerme de que era solo mi sugestión e imaginación. Me levanté al baño, el cual quedaba bastante retirado de la habitación. Aún recuerdo, hacía un frío tremendo y no había traído ropa de dormir adecuada para este clima. Pasé a la cocina por un vaso de agua. Estaba nerviosa, no me sentía del todo bien. Mientras bebía, vi pasar una sombra por el pasillo de las habitaciones asusté de golpe al punto que casi dejé caer el vaso, pensé por un instante que era mi padre dirigiéndose al baño puesto que la única habitación desde donde apareció aquella sombra era la nuestra, no le di mayor importancia y regresé, al llegar a la habitación la puerta se encontraba totalmente cerrada, yo no la había dejado así, la mantuve abierta al salir, pero lo que más miedo me causó fue que mi padre dormía plácidamente Aquella sombra claramente no fue él en dirección al baño Algo irrumpió en la habitación en mi ausencia El resto de la noche no estuve exenta de situaciones extrañas Intentaba dormir pero había una sensación de inseguridad en mí que no lo permitía Los extraños y pisadas dentro de la casa Oía gente deambulando que me impedían conciliar el sueño En un par de ocasiones me levanté Y me paré en la puerta para escuchar de dónde provenían Intentando descubrir quién andaba despierto a esas horas Aquella sombra Volvió a cruzarse por aquel pasillo Esta vez entrando a la habitación del fondo Aquella que la abuela mantenía cerrada Y con total restricción mi curiosidad fue más que el miedo, y caminé sigilosamente hasta la puerta de aquel cuarto. Era el lugar donde la abuela me metía quizás de pequeña. Una tenue luz, al parecer de velas, se hacía notar debajo de aquella puerta. Me agaché delicadamente, intentando ver algo. Todo era silencio, hasta que unos murmullos de voces exaltaron mi ser incorporándome rápidamente a la vertical y llevando mi mano a la boca, intentando no emitir el más mínimo ruido al exhalar. Todo fue silencio nuevamente. Ni siquiera el viento lograba desestabilizar aquel y sepulcral silencio. Me tendí nuevamente en el piso y esta vez vi unos pies, de frente a la puerta, como advirtiendo mi presencia tras ella. El susto fue tal que corrí a la habitación Y en cosa de segundos estaba en cama Tapada hasta la cabeza Muerta de miedo y aterrorizada Pensé que todo aquello acabaría ahí Pero no Fue cosa de minutos cuando comenzaron a sentirse pasos Aproximándose a la habitación Lentos A piel descalza Era la abuela O algún muerto buscando algo de mí o tal vez... El mismísimo abuelo... En cosa de segundos... Mi mente imaginó de todo... Seguía tapada hasta la cabeza... En ninguna circunstancia... Me iba a destapar... Para mirar... Esta cosa... O lo que sea que fuese... Ya estaba dentro de la habitación... Sentía sus pasos... Y en cada crujir del piso... Luego comenzó a mover los cajones... Las ropas y el armario manifestándose de forma más notoria fue ahí cuando no pude más y llamé a papá en voz alta queriendo que despertara y avientara a quien estuviera en la habitación mi padre lanzó unos murmullos entre dormido mientras se volteaba en la cama fue ahí cuando esta cosa salió apresuradamente de la habitación casi corriendo levanté mi cabeza justo en ese preciso instante Solo alcancé a divisar su torso posterior desnudo y viejo, correr por aquel pasillo. A la mañana siguiente emprendimos rápidamente el retorno a casa, sin siquiera despedirnos de la familia. Solo pude hacerlo de mi prima más cercana y de mi tío. No había dormido nada, cayendo rendida en el vehículo en un profundo sueño. A las semanas, lamentablemente comenzamos a entender hasta dónde llegaba la maldad de la abuela a vivir en carne propia el mal que podía ser capaz de infringir a su propia sangre. Mi padre comenzó sin razón alguna a sentirse mal de salud, a decaer, a tal punto de caer hospitalizado con el correr de las semanas. Una delgadez, pérdida de apetito y debilitamiento injustificado lo atacó. Esto ocasionó que perdiera su fuente de trabajo. Los ahorros comenzaron a escasear y una mala racha general llegaba a mi familia. Mi madre, al parecer producto de todo esto, comenzó a derrumbarse en una profunda depresión. Y a mí, a mí me comenzó a ir horrible en los estudios. Los médicos realizaron cientos de exámenes a mi padre, sin encontrar razón de ser de su padecimiento. Todo era tan extraño, y a la vez horrendo, Pronto en casa, bastaba con internarse algunos pasos para sentir la pesadez en el ambiente. energía negativa. Claramente la abuela había metido su mano negra. Fue gracias a mi prima y a mi tío, quienes escucharon de propia boca de la abuela, quienes nos avisaron de la magia negra y del trabajo que nos habían hecho. En aquella visita y luego del funeral nos maldijo con sus hechicerías y conjuros. Para tal, y como parte de su brujería, había utilizado tierra del mismísimo cementerio donde yacía el abuelo y la había esparcido entre nuestras ropas. A ello complementó su maleficio, enterrando en las mismas tierras de los muertos, una figura tipo vudú, hecha de ramas y amarrada con algunas lanas, envueltas con trozos de nuestras ropas. Ahora entendemos por qué, extrañamente, no regresaron con nosotros de aquel viaje y caí en cuenta de los motivos de aquellas extrañas sombras visitando nuestra habitación aquella noche. Cuando recibimos el llamado de mi prima, contándonos esta horrenda noticia, nos derrumbamos aún más. Mi prima, si bien tiene algunos dotes de bruja, tomó la sabia decisión de no hacerle mal a nadie y utilizar este don familiar con otros fines, como hacer tarot y ayudar a personas a contactar a sus fallecidos. Ella nos ayudó personalmente a limpiar la casa, en compañía de una persona que se dedica con más profundidad a estos temas. Gracias a ella y a varios rituales de protección y limpieza, fue que con el pasar de los días todo comenzó a volver a la normalidad y encontramos la paz. Mi padre recuperó su apetito y su salud. Comenzó su recuperación y estabilidad laboral. Mi madre ya algo más tranquila trató su depresión Y todos en general Consciente de lo que nos había pasado Y con lo que tuvimos que luchar y lidiar Logramos salir adelante Desde aquel horrendo ataque Nos alejamos por completo de la familia Salvo de mi prima y de mi tío El resto de la familia Luego de enterarse de aquellas asquerosas acciones de la abuela Comenzaron a darle la espalda La familia no se toca la familia no se daña, pero su maldad era tal que superaba cualquier pacto de sangre. Con los años y producto de su vejez, su salud comenzó a decaer. Fue diagnosticada con Alzheimer y unos cuantos trastornos más que ni su mismísima magia negra podría curar. La vida le hacía pagar todas sus atrocidades. Por otra parte, nadie quería ser responsable de su cuidado ni hacerse cargo de ella tal vez algunos seguían teniendo miedo otros odio por lo anterior y luego de reunirse sus hijos tomaron la sabia decisión de internarla en este asilo de ancianos en donde pasaría sus últimos años de vida no exento de traer toda su maldad a este lugar atormentar a sus residentes y causar más de algún horror y daño en cuanto a mí con los años logré controlar de cierta forma este don Ya no le temo a los muertos como antes Si sí me cuesta hablar de ello O mejor dicho, lo evito Cuando lo hago por lo general Los muertos aparecen Como atraídos por alguna energía que desprendo No importando la hora ni el lugar Solo se manifiestan A muchos no los conozco Y es eso lo que más temor me da cuando aparecen Ver el fantasma o almas de personas que en tu vida has visto, a cualquiera lo descompone. Quizás algún día me arme de valor e intente saber qué quieren o buscan de mí. El empleado apareció, luego de largos minutos con una enorme caja con las pertenencias de la abuela. Entró y salió con rapidez, como queriendo deshacerse rápidamente de aquella caja, dejándola caer abruptamente a mis pies. Y abandonado estrepitosamente la oficina de la administración. La directora me miró silente, como diciéndome, ya váyase, llévese esas cosas, no queremos nada más de ella por acá. Firme algunos papeles como parte del trámite de rigor y tomé aquella pesada caja en dirección a mi coche. El peso de la caja hizo que se desfondara justo cuando intentaba meterla al maletero. Un montón de cosas cayeron estrepitosamente al suelo Entre ropas y accesorios Pero fue aquella biblia negra La que causó un escalofrío horrible por todo mi cuerpo Erizando mi piel Todos en la familia sabían de aquel libro negro Resguardado bajo siete llaves Que siempre trajo consigo Incluso enferma e internada no lo abandonó Recordé en ese momento preciso las palabras de mi prima que escuchó de boca de la abuela aquella tarde cuando la abandonamos en este asilo. Ni muerta dejaré de atormentarlos por esto que me hacen. Tragué saliva y me quedé observando aquella biblia oscura por algunos segundos. Comprendí que tal vez esto no terminaría aquí. Estábamos quizá destinados a seguir viendo a la abuela. Ya era tarde para arrepentimientos. Aquella Biblia negra o libro de brujos estaba en mi poder por la maldita estúpida idea de retirar las cosas de la abuela. No podía creer que en la cajuela de mi auto llevaba esta cosa, la misma que ayudó a causar tanto daño a la familia, la misma que quizá utilizó conmigo en sus rituales. Conduje por largos kilómetros con una intranquilidad enorme. Me sentía casi agobiada Y una sensación extraña estuvo conmigo durante el viaje Por momentos juro haber visto a la abuela en el asiento de atrás Por el retrovisor Con esa horrenda sonrisa macabra Como queriéndome decir Seguiré contigo, nieta querida La lluvia se hacía cada vez más intensa Típico de estas localidades al sur de Chile Retrasando aún más mi regreso a la casa familiar Estarán pensando ¿Qué casa? Y sí La misma en donde hace unos años nos maldijo La maldita casa familiar de la abuela Donde hoy mis tíos y mi prima han tenido la valentía de seguir cuidando y viviendo en ella Por mi parte no pasaría más tiempo acá Había ya hecho bastante con cerrar los trámites del entierro Y retirar las pertenencias del asilo Me iré a lo más rápido posible a casa al menos eso es lo que pretendía. Debía lidiar con aquel libro negro. ¿Y qué decisión tomaría la familia respecto a él? O mejor dicho, si les contase sobre su existencia. ¿O simplemente podía decidir en quemarlo o arrojarlo lo más lejos posible de la familia? Lo cierto es que llegando a casa no tuve el valor, ni de lo uno ni de lo otro. Tiré la caja al piso de la habitación donde me alojaba y me senté por largos minutos a pensar en qué decisión tomar. Sin darme cuenta pasaron las horas, y todos en la casa ya dormían. Hace largas horas tirada en la cama, mirando aquella caja con miedo, de siquiera tocarla o abrirla. Lo único que aclaré fue que le contaría a mi prima, es en quien confío en la familia, y al saber algo más de brujerías y esas cosas, ya sabría qué hacer. Por lo demás me dispuse a dormir Lástima que no duraría mucho el descanso Se hizo presente de inmediato Tan fácil no se iría a la abuela ¡Elizabeth! ¡Elizabeth! Susurraba en mi cabeza la voz de la abuela en mis sueños Desperté asustada, sudada, con el corazón latiendo a mil Me senté en la cama e intenté controlar mi respiración aceptar que solo era una pesadilla pero no estaba lejos de serlo los susurros siguieron retumbando en mi cabeza elizabeth elizabeth encendí rápidamente la lámpara y aquella maldita caja se había movido quizás algunos metros más cerca de la cama abierta quedé inmóvil aterrada pero cuando comencé a sentir rasguños bajo la cama, como arañando el piso de madera, simplemente me descompuse. No sabía qué hacer, no podía moverme. Quería gritar, pero el miedo me lo impedía. Los rasguños no paraban, eran como garras raspando las tablas, queriendo hacer un agujero. Al cabo de unos segundos pararon y todo fue silencio. Silencio ensordecedor que se rompió con el zamarreo intenso de la cama y con mis gritos desgarradores saliendo de aquella habitación. Todos en la casa acudieron asustados a verme. Lloraba, tiritaba, estaba tirada en el piso fuera de la habitación con la mirada perdida mientras mi prima trataba de contenerme. Al cabo de unos minutos nos reunimos en la sala principal y les conté lo sucedido todos quedaron estupefactos al saber lo que había vivido y que aquel libro negro estaba en la casa sin resguardo alguno accesible algunos tíos creían ciegamente que la abuela lo había ocultado sin nunca saber su paradero otros que simplemente estaba oculto en algún lugar de la casa jamás imaginaron que todo el tiempo estuvo con ella mi prima comentó que también por las noches anteriores había sentido ruidos en la casa a medianoche, pasos, alguien deambulando por la casa. Claramente sabían que era la abuela, que no descansaba aún, que nos atormentaría quizás por un buen tiempo, ya que su muerte no había sido natural y en paz, sino más bien violenta, y su agonía, ahí colgada, muy lenta, mi tío Eduardo fue por la caja a la habitación, tirándola en medio de la sala, de forma violenta, preguntando qué haríamos con ella. Hubo algunos debates, ya que Cecilia, la esposa de uno de mis tíos, Juan, sugirió guardar las cosas en la habitación oculta de la abuela, aquella en la que nadie se atreve a entrar, y menos tocar algo, aquella en donde solo el abuelo y ella accedían sin autorización, mi tío Eduardo se opuso a tal y se ofreció a quemarla, a lo que mi prima se opuso rotundamente indicando que, por creencias obscuras y brujerías, es más bien sabido que es peor o que puede llegar a maldecir a quien intente realizar este acto. Claramente no había un consenso, pero en lo que todos estuvimos de acuerdo aquella noche es en que su espíritu estaba en casa y no nos dejaría en paz. Sin claridad y dejando la decisión para mañana Regresaron todos a sus habitaciones Quedando acompañada solo con mi prima Con quien proseguimos platicando acerca de lo ocurrido en la habitación Tenía muchísimo miedo Todo había sido tan real que no pegaría una pestaña el resto de la noche Gracias a Dios Mi prima siempre ha creído en mí Ella también tiene el don de ver a los muertos Y somos muy unidas me vio desesperada como nunca Quizá por ello me propuso que Para no seguir con la situación Guardáramos la caja tal cual Con aquella biblia negra en su interior Y la lleváramos al cuarto aquel de la abuela Solo tendríamos que abrir aquella habitación de culto Y tirar dentro la caja Sería lo correcto para el bien de todos Y eximir así de responsabilidades o decisiones al resto de la familia Nos armamos de valor y caminamos por aquel pasillo de la casa en puntillas. Aquel cuarto estaba al final. Todos habían vuelto a retomar el sueño y no queríamos tener un segundo alboroto. Me temblaban las piernas y el corazón bombeaba más sangre de lo habitual. Mi prima delante de mí sería quien abriría aquella habitación. Aquel cuarto que nadie en la familia se atrevía a hablar. Menos intentar entrar en él la abuela durante toda la vida se había encargado de sembrar el miedo en sus hijos Para luego estos en los propios Haciendo de este lugar Una zona prohibida Casi un altar pero cargado de maldad Causando maleficios a quien intentara vulnerarlo Pero lo cierto es que la abuela ya no estaba Había muerto Y más allá de los poderes que pudo tener en vida Ya no estaba con nosotros y tarde o temprano aquel cuarto debía de ser desmantelado. Llegamos junto a la puerta y por algunos segundos nos vino el arrepentimiento. Pero ya era tarde. Mi prima abrió lentamente la puerta, como intentando no despertar a quien estuviese dentro. Esta rechinó más de la cuenta. De una forma muy aterradora, se notaba que llevaba muchos años sin ser abierta. Un olor a putrefacción abofeteó nuestras caras y un viento gélido salió por la puerta, como si una corriente de aire viniera desde lo más profundo del cuarto. Podría hasta jurar que aquella corriente fue acompañada de una exhalación demoníaca. No había luz, el interruptor no funcionó, por ende mi prima fue por una linterna. Era horrendo el hedor de aquel cuarto, una mezcla de... Animal muerto y productos químicos llegaban hasta nosotras. Con cada paso, la pestilencia aumentaba. La luz de la linterna dejaba al descubierto una cantidad exorbitante de figuras demoníacas, amuletos y figuras que nunca en mi vida había visto, hechas con ramas y atadas con alambres, colgadas del techo como adornos. Las telarañas no dejaban avanzar más. Los muebles no eran más que una mesa redonda y un librero junto a una de las paredes, también lleno de figuras. Muchas velas, revistas, ilustraciones y libros antiguos. Solo íbamos a tirar la caja. Sin embargo, ya llevábamos largos minutos, anonadadas viendo aquel cuarto. Habrá sido todo el misticismo, aquel que existió de por vida. Tal vez ese fue el motivo de inspeccionar más de la cuenta. Quedamos boquiabiertas con aquel lugar Algo nos detuvo El sonido provenía del techo Era similar a una cuerda de un columpio en movimiento Improvisado en un árbol Quedamos paralizadas cuando mi prima alumbró hacia el techo Y observamos a la abuela colgada Balanceándose Como aquel momento de su muerte Con la soga al cuello Apretando su traque y la lengua fuera más de lo normal sus pies moviéndose desesperadamente, como intentando encontrar un apoyo, arrepentida de tal decisión. Fue simplemente horrendo, pero faltaría más. La puerta a nuestras espaldas se cerró de golpe y todo fue un caos. Nos encontramos de un segundo a otro, intentando abrirla con gritos desesperados. Caí nuevamente en llanto, mientras golpeábamos duramente aquella puerta enloquecidas cuando comenzamos a sentir ruidos a nuestras espaldas los gritos fueron más desgarradores la linterna apuntó nuevamente a la imagen de la abuela pero esta vez ya no estaba colgada y hacía parada a pocos metros de nosotras con su cuello dislocado por el ahorcamiento su cabeza colgando hacia la derecha pareciera a punto de caer y observándonos con sus ojos completamente negros con una sonrisa demoníaca Con los dientes desaseados Negros y carcomidos Extendió los brazos Y corrió hacia nosotros Emitiendo horrendos gemidos Cerramos los ojos Y caímos al suelo en ese instante Al abrirlos ya no estaba Comenzamos a alumbrar Toda la habitación desesperadas No estaba por ninguna parte pero obviamos revisar el techo el sonido de sus uñas en la madera nos alertó y fue ahí cuando alumbramos aquella esquina y la vimos agazapada en el techo como afirmada con sus pies y manos hacia atrás como un animal al acecho esperando lanzarse sobre su presa en ese justo momento golpearon la puerta con fuerza eran mis tíos pateando la puerta La cual se abrió de golpe Lo último que recuerdo fue ver a la abuela corriendo por el techo Como una araña pero de espaldas Hasta perderse en la oscuridad de aquel cuarto Recuerdo a mi tío Tomarme por los brazos y sacarme de ahí Mi prima a duras penas Salió arrastrándose y todo se vino a negro Nadie sabía qué había pasado Más allá de nuestros gritos y golpes a la puerta para todos, nos habíamos quedado encerradas y fue nuestra responsabilidad por profanar aquel oscuro lugar de la abuela. Mi prima y yo nos guardaremos esta horrenda experiencia para siempre. A veces es mejor así, alejarse de la oscuridad. Claramente, nunca más volvimos a visitar aquella casa. Era mi primera noche en este extraño pueblo, inhóspito y sombrío, rodeado de interminables colinas y descomunales bosques, cuyos árboles amenazaban abrazar las nubes y le daban aquel aspecto de espeluznante oscuridad de a cualquier hora. Era de aquellos pueblos antiguos, casi desterrado de los actuales mapas, como queriendo la civilización imponerse sobre ellos y dejarlos atrás junto con toda su gente. Lo rústico prevalecía por todos lados en su infraestructura, pero también en su gente y en sus costumbres. Estar aquí era como un viaje en el tiempo, cientos de años atrás. Me parecía realmente un hermoso lugar, pero a la vez inquietante, pues todo pueblo esconde secretos, cosas tenebrosas desde sus cimientos, cosas que solo son de conocimiento y vivencia de su propia gente quienes guardan con recelo cada una de ellas y este pueblo no sería la excepción la escasa luz natural estaba pronto a retirarse para dar la bienvenida al manto de la noche los escasos faroles que daban lumbre a los caminos principales lentamente comenzaban a encenderse por ello aceleré mi transitar por los caminos de terracería para ubicar algunos locales para la compra de despensa no quería por nada que la noche me pillara deambulando por este pueblo que parecía transformarse escalofriantemente al llegar la noche. Observé pronto con inquietud y algo de confusión que la gente comenzaba rápidamente a movilizarse y encerrarse prontamente en sus casas con cierto apremio, inquietante en ello, como si algo los asustara al llegar la noche o algo fuera a suceder, lo que prontamente me invadió de un cierto temor. Una mujer con sus hijos pasó por mi lado casi como yendo de algo o de alguien, echándome una mirada furtiva mientras arreaba casi a tirones a tres pequeños en su transitar a casa. No lo sé, algo no andaba bien, y mientras más me internaba por las calles, más me convencía de aquello. Había una premura en toda su gente por resguardarse en sus casas cuyas fachadas eran en algunos casos recubiertas sus ventanas con protecciones de madera y sus puertas reforzadas con gruesas cadenas. Doblé en el siguiente camino, donde me indicaron que se reunía la mayor parte del comercio del pueblo. La gran mayoría ya estaban cerrando, por ello entré rápidamente en el más próximo para comprar algo rápido de comer. Apenas puse un pie en el local y la voz de una anciana replicó en mis oídos para atenderme ágilmente, preguntándome qué necesitaba pues estaba ya por cerrar y debía apresurarme en la compra luego de hacer mi pedido y mientras lo surtía me dirigí la palabra pues la inquietud me carcomía sobre el actuar extraño de los pueblerinos al caer la noche consulté ignorante pero con voz afable sobre la escasa actividad nocturna o más bien del por qué todos prontamente se resguardaban al caer la noche. Inmediatamente noté en su rostro la incomodidad de mi pregunta y sus ojos pronto se clavaron en mí con una mirada intensa, con total carencia de empatía. Solo guardó silencio mientras manipulaba la caja registradora para darme mi cambio. Ya no quise insistir en la pregunta, pues entendí su silencio, agarré la bolsa de mis compras y dándole las gracias por su atención. Fue entonces, al darme la media vuelta, cuando habló a mis espaldas. No sé a lo que vino a nuestro pueblo, pero mientras esté aquí no haga tantas preguntas. Aquella advertencia me detuvo de golpe, volteando para brindarle una mirada y mi atención. Luego prosiguió. Solo le daré un consejo, amigo forastero. Cuando caiga la noche, no ande deambulando por ahí, menos durante estos días. Donde quiera que esté hospedado, quédese ahí y no salga por nada. Sin importar lo que escuche o crea que suceda, no salga. Ella se lo puede llevar. Vaya bienvenida. Era lo único que pensaba mientras caminaba de regreso a la casa donde me hospedaba. Quizás la anciana solo quería asustarme. O claramente la presencia de forasteros no le era del todo grato. Pero pronto... Me vi caminando completamente solo por un verdadero pueblo fantasma. Aquello me causó algo más temor, acelerando mis pasos mientras observaba hacia los alrededores, inquietante y a la vez muy sorprendido. Don Jacinto, quien amablemente me había arrendado un cuarto en su hogar mientras duraría mi visita al pueblo, de lo cual no entraré mucho en detalle, me esperaba en la puerta con cierto rostro de preocupación. Las factibilidades técnicas para un proyecto de obras de agua potable rural era lo que me tenían aquí. Y mi estadía sería breve, no imaginando que desde la primera noche querría alargarme de este lugar, que sería testigo de días oscuros y pavorosos y partícipe de una experiencia de la cual quisiera no recordar jamás. Una taza de café acompañaba nuestra amena conversación con don Jacinto y no vacilé en preguntar ¿Qué diablos pasaba en este pueblo al llegar la noche? En un principio, y al igual que aquella anciana del almacén, recibí esa mirada inquietante, como si estuviese preguntando algo prohibido o del cual nadie quería hablar. Hizo una larga pausa y el silencio se hizo incómodo. Luego de un respiro profundo, antes de contarme de aquello pavoroso de lo cual mis oídos jamás habían escuchado algo similar. En estas tierras yace enterrada una malévola bruja. Aquellas palabras fueron lanzadas como el resumen de un todo, pero llenas de un pavor insondable a tal que el anciano se persinó antes de continuar con su relato. No hay certeza alguna desde cuándo estas tierras guardan el cadáver putrefacto de tan horrendo ser. Tampoco se conoce el lugar exacto donde yace solo las historias de nuestros antepasados la ubican en el profundo bosque cerca del río, o al menos es lo que se comenta que se obtuvo como información de parte de aquellos, los pocos valientes, que alguna vez se atrevieron a buscarla, para hacerla arder en la hoguera y acabar con su maldición. Pero mientras ello no ocurra, la bruja no descansa y sigue maldiciendo, acechando y torturando a este pueblo, llevándose y devorando a sus niños cada año, son cientos los desaparecidos a lo largo de la historia y no hay familia en el pueblo que no haya sido víctima de aquel malvado ser. Mi padre decía que ella era el motivo de que las familias acostumbraban a tener muchos hijos. En parte les ayudaba a tolerar la pérdida o incluso había quienes los concebían para que la bruja se los llevara por sobre el resto, transformándose como en una macabra costumbre o un ritual con ofrendas para la demonia cantidad entidad. El miedo y creencia era tal que se pensaba que aquella pavorosa situación ayudaba a mantenerla alejada durante largos periodos. Con los años, en ese entonces un joven padre, Román, llegó a ignorar nuestra parroquia, lo que ayudó en parte a alejarla y protegernos. Todas las familias hicieron fila para darle el sacramento del bautismo a sus hijos, pues las creencias también apuntaban que aquel ser buscaba devorar infantes cuya alma aún no le pertenecía a Dios. Pese a ello, con los años siguen desapareciendo niños y también adultos. La familia Melipán fue la última víctima de la temible bruja. Su bebé de tan solo 10 meses de nacido desapareció el año pasado. Eso es lo que se cuenta, pues pocos los conocen. Son los únicos habitantes cercanos a aquel bosque, donde nadie se atreve siquiera a acercarse el bosque que supuestamente guarda el cadáver de la bruja cuando el anciano terminó aquella espeluznante historia esperaba alguna carcajada final o al menos una sonrisa de su parte y que me dijera que todo aquello era solo un mito que tan solo era una leyenda del lugar y no debía asustarme pero en su rostro solo había miedo y a la vez tristeza al terminar su relato, lo que daba cuenta de la veracidad de ello. Luego levantó su pesado y cansado cuerpo y se sirvió otra taza de café en completo silencio. Por momentos no supe qué decir al respecto, era todo muy espeluznante y me costaba creer que un pueblo entero vivía eternamente escondido o con miedo a este tipo de seres, de los cuales yo la verdad nunca he confirmado su existencia don Jacinto se sentó nuevamente para proseguir su relato esta vez mucho más atrás en el tiempo cuando aquella bruja estaba viva no hay certeza de cuándo se asentó la bruja en estas tierras de lo que se cuenta la describen como una mujer algo mayor que apareció de la nada sin un hogar establecido sin familia y nadie en que pudiera confirmar su procedencia algunos decían que provenía del bosque o de alguna de las tantas colinas y que vivía en una de sus cavernas, oculta. Parecer se dedicaba únicamente a vender hierbas, supuestamente medicinales, recolectadas de los bosques y preparadas con hechicerías. Era habitual verla bajar a diario y deambular por las tierras, ofreciendo sus productos con insistencia tal que comenzó pronto a molestar a los habitantes. Pues ya ellos, fastidiados, comenzaron a ignorarla, incluso echarla a la fuerza de vuelta al bosque. Fue pues esto es lo que se dice que inició todo, pues luego comenzó a maldecir a todos quienes ignoraban su presencia, o que no compraban sus hierbas, o le expulsaban del pueblo casi a patadas. Fue de la noche a la mañana, que la gente extrañamente comenzó a enfermar sin razón alguna u origen claro, algunos gravemente encontrando pronto la muerte. A otros le comenzó a escasear el alimento, y sus tierras infértiles entregaban productos podridos o insípidos. Pronto el ganado comenzó a desfallecer, y los pozos se contaminaron a tal que el agua se hizo inbebible Fue ahí entonces cuando se comenzó a hablar del pueblo maldito por la bruja, expandiendo tales ideas por todos los lugareños, que no pasó mucho tiempo para que armas en alza fueran tras ella como la responsable de todo lo malo y toda la desolación que azotaba al pueblo. Se cuenta que quienes la encararon y le dieron caza en las colinas o bosques, le propinaron una violenta golpiza para luego colgarla de un árbol de los pies y lanzarme enormes piedras que destrozaban su cuerpo. Dicen que el castigo duró una tarde completa, que la obligaban a deshacer sus hechizos y maldiciones, y la amenazaban con quemar viva, si es que ya no cedía. Así también si tenía intenciones de volver a poner un pie sobre las tierras. Aquel acto violento y carente de humanidad no tuvo la respuesta que todos esperaban. Poco a poco los partícipes de aquel castigo se enfermaron gravemente, sufrieron pérdidas familiares y los que lograron sobrevivir quedaron en la completa ruina. Estaban todos más malditos que el pueblo mismo y la gente comenzó a temerle con pavor a la bruja. Ya nadie se atrevía siquiera a mencionarla y el éxodo de muchos nos hizo esperar. Los valientes que se quedaron siguieron sus vidas con cautela y respeto sobre ella, llenos de pavor, orando a cada mañana para no ver a la bruja nuevamente, no fuera a descender de las colinas o a emerger del bosque. Pero fue casi un año después, en un día de invierno, cuando dos pequeños hermanos regresaban a casa con extrañas figuras entre sus manos. Estaban hechas de ramas de árboles y amarradas con extrañas telas podridas bañadas en sustancias repulsivas y asquientas, que emitían un fuerte olor apestaban pues regresaban de una tarde de juerga en el bosque a donde se habían escapado sin permiso de sus papás al ser encarados sobre la proveniencia de aquellas figuras demoníacas y macabras relataron del encuentro con una extraña anciana de ropa sucia y maloliente que les invitó a recorrer los bosques y a conocer su casa la cual resultó ser, según el relato de los niños, una tenebrosa caverna. Pero no eran solo aquellas figuras. Con horror, su madre encontró extraños símbolos en sus cuerpos, realizados con algún tipo de ungüento negro y asquiento. Eran sin duda para todos símbolos de brujería. Y a la mañana siguiente se confirmaron, cuando los dos muchachos se enfermaron de una terrible fiebre de origen desconocido. El horror había vuelto nuevamente y pese a que nadie quería hablar de ella, el ataque a los pobres muchachos lo cambió todo. El pueblo se envalentonó en un impulso de odio y justicia y en cabildos que no se hicieron esperar decidieron nuevamente ir por ella, esta vez dispuestos a quemarla viva. Eran pocos los voluntarios, pues la gran mayoría seguía experimentando un terrible miedo sobre ella. El padre de los muchachos, junto a un par de sus hermanos y tres hombres voluntariosos, pero no menos temerosos, se alzaron en armas para ir a la casa de la bruja. Fue durante casi una semana completa del mes de julio que aquellos hombres exploraron día y noche colinas y bosques. Buscaron incesantemente a la bruja y la supuesta cueva donde se ocultaba. Fue al sexto día, casi al caer la noche, y bajo amenazantes nubes negras que dieron con ella, estaba escondida y agazapada en una caverna casi a ras de suelo, lo que se cuenta como desenlace de aquel encuentro, es confuso y a través del tiempo se ha tergiversado la historia, lo cierto es que fue solo uno de aquellos valientes hombres el que logró salir de aquel bosque, arrastras y agonizando, con su cuerpo completamente lacerado y su ropa rasgada, llena de lodo y ensangrentada, cuando fue encontrado le faltaban sus ojos, arrancados violentamente, y solo cuencas oscuras y ensangrentadas quedaban de ellos. Se dice que la bruja se los arrancó con las manos propias, para que no diera cuenta jamás de su ubicación, pero a la vez lo dejó con vida, para traer la advertencia al pueblo del castigo que caería sobre él. El relato de aquel moribundo hombre fue que habían intentado quemarla aquella noche, pero el temporal pronto cayó sobre el pueblo, impidiendo el intento de hacerla arder por completo. Amarraron a un árbol, improvisando una hoguera con ramas y arbustos, y solo alcanzaron a quemarle las piernas. Pues pronto el diluvio apagó las flamas y solo logró arder la mitad de su cuerpo. Los alaridos de dolor eran horrendos y guturales, que rebotaban en eco por todo el bosque. Como no ardió totalmente... Comenzaron a golpearla en forma brutal, con horquillas, palas, hachas y tridentes, hasta que creyeron que habían acabado con ella luego de una extensa agonía. Tan pronto pensaron que había muerto, cavaron como pudieron una improvisada tumba en el lodo, lo más profundo que se pudo, y lanzaron su cuerpo para luego cubrirla con piedras y lodo. Se dice que el hedor a carne quemada impregnó el lugar, que mientras era sepultada en su estado agónico lanzó sus últimas maldiciones a estas tierras en dialectos extraños, satánicos, invocando al mismísimo diablo por su alma para volver. Se resignaba a morir, removiéndose bajo el fango tan fuerte que parecía que se levantaría de su tumba en cualquier momento. Ninguno de los hombres se movió del lugar hasta tener la certeza de su muerte. Sin embargo, nunca lograron salir de aquel bosque maldito, salvo uno. Luego de creer que había muerto definitivamente, en forma infructuosa y desesperadamente buscaron la salida, pero no sabían que ya estaban malditos. Dieron vueltas en círculos durante horas, y la locura se apoderó pronto de ellos. Las apariciones no se hicieron esperar, y comenzaron a vislumbrar a la bruja en la penumbra agazapada en los árboles, riendo macabramente y susurrando en sus cabezas. fueron desapareciendo uno a uno, de forma inexplicable, hasta dejar solo a un hombre con vida, a ese al que le arrancaron los ojos brutalmente, castigándolo y dejándolo en las afueras del bosque, solo para traer el mensaje al pueblo. Es esta la horrible historia de este pueblo maldito, es la causa de que todos los años, durante una semana del mes de julio, se aparezca a cobrar venganza, a llevarse a nuestros hijos como una ofrenda. Es el pago por aquello que le hicimos. Muchos han ido tras su tumba para terminar el trabajo y hacer arder su cuerpo, esperanzados que con ello acabe nuestra maldición. Absolutamente nadie ha podido dar con la tumba como para profanarla. No muchos se atreven tampoco a pisar el bosque. Preferimos entonces encerrarnos durante aquellos días, proteger las puertas y ventanas y cobijar a nuestros hijos durante toda la noche. Cerrar los ojos y rezar. Rezar toda la noche para que no entre a nuestras casas. Mientras la escuchamos gritar desde el bosque, anunciando su llegada. Luego sus pasos por los techos y su presencia por las calles esperando que no logre llevarse a ningún niño hoy es la primera noche de seis y es hora de acostarnos y rezar concluyó con ello su relato tremenda historia tiene este pueblo, pensé mientras intentaba conciliar el sueño minutos más tarde cada pueblo tiene sus historias no sería más que eso quería convencerme de aquello Pese a que jamás en mi vida había escuchado un relato tan escalofriante Pronto caí en sueño Pero el ensordecedor silencio de la noche Se interrumpió abruptamente con horrendos gritos que me dejaron sentado en la cama Completamente sumergido En un miedo indescriptible Luego fueron ruidos en los techos colindantes Y gemidos horrorosos cada vez más cerca Levantándome lleno de pavor para intentar observar hacia las afueras. Pero don Jacinto tenía bien protegidas sus ventanas, haciendo nula la visibilidad. Recordé en ese momento las palabras de la anciana en aquel negocio. Sin importar lo que escuche o crea que suceda, no salga. Los espantosos lamentos y ruidos duraron un par de horas. Iban y venían, a veces cerca, en momentos a lo lejos. En algunos incluso me parecía escuchar una macabra risa proveniente del bosque. En resumen, no logré dormir casi nada. Me levanté muy temprano por la mañana. Tenía la primera reunión en un terreno con los ingenieros, parte del proyecto por el cual había venido a parar a este lugar. Al salir de la casa, el frío me dio un golpe y un vaho salió de mi boca, rotándome las manos aprovechando aquel aliento cálido sobre ellas. Observé a mi alrededor, mientras emprendía el rumbo, y un grupo de personas llamó mi atención. Unas cuantas casas más hacia el norte, un tumulto de mujeres y hombres se reunía frente a una de ellas, en donde un par de hombres sobre el techo parecían realizar reparaciones. Al pasar frente a ellos no aguanté la curiosidad, y me acerqué con actitud de socializar. Don Jacinto era parte de la aglomeración al verme me levantó la mano buenos días hoy comienza con su trabajo preguntó el anciano quien al parecer ayudaba con los arreglos del techo así es don Jacinto ¿pasó algo acá? ¿o por qué están todos reunidos? pregunté con curiosidad y en voz un poco baja para no tratar de ser tan entrometido frente a los demás el anciano guardó silencio unos segundos luego me tomó del brazo y me apartó del tumulto para hablarme en privado y en susurros al oído. Intentó llevarse al hijo de doña Claudia. Casi logra entrar por el techo. Gracias a Dios no logró su cometido. Tragué saliva y un escalofrío recorrió mi espalda. Aquella mujer abrazaba a su hijo fuertemente, mientras que un anciano padre román le daba consuelo y atención. Su cara reflejaba un enorme pavor En ese momento Supe que se vendrían días oscuros Siniestros Que tal vez presenciaría cosas que pocos han visto en su vida Tal vez me toparía con una verdadera bruja Había sido solo la primera De varias noches transcurrió en terreno. Llegué puntualmente al lugar de encuentro con los ingenieros y con el personal gubernamental responsable de las obras. Cuando supe que parte del proyecto de aguas pasaría por un sector de aquellos bosques, rogaba al cielo que no fuese por aquel en particular, donde se dice que yace la tumba de aquella bruja. Si bien el paradero de aquella sepultura era completamente desconocido, un miedo intenso se apropió de mi ser por aquella mínima posibilidad. Al finalizar el día, la sensación timorata seguía en mí. Se venía otra noche de espanto con esa cosa allá afuera acechando al pueblo, por lo que me encerré tempranamente en la habitación, con pretensiones claras de conciliar el sueño rápidamente y no tener que estar desvelado escuchando horrendos ruidos ni todo tipo de cosas que sucederían en las afueras. Cuando llegué a la casa, algunos hombres aún martillaban en el hogar de doña Claudia, reforzando protecciones de puertas y ventanas, como si la bruja hubiese fijado su atención únicamente en aquella casa y su bebé. Observé algunos minutos la escena desde el umbral, pensando en aquella idea cuando Don Jacinto abrió la puerta sorprendiéndome. Entré rápidamente y como si estuviese leyendo mi mente dirigió sus comentarios que terminaron por erizarme la piel. «Esa bruja volverá por ese niño». Espero los hombres hayan reforzado de buena manera la casa Muy pocas veces se da por vencida cuando fija la atención en un niño No supe qué palabras esbozar Luego de aquel escalofriante comentario Cada situación que pasaba en este pueblo Me sumergía más y más en una intranquilidad y en un miedo horrendo Cada vez que preguntaba algo O me inmiscuía en alguna situación terminaba peor Nuevamente recordé a la anciana aquella, y su advertencia de que no preguntara tanto. Tenía toda la razón. Eran alrededor de las cuatro de la madrugada, cuando gritos interrumpieron mi descanso. No pude evitar mirar mi reloj, pues desperté confundido, pensando que era ya de madrugada y la hora de levantarme. Las protecciones que el anciano colocaba en la ventana ocultaban el cuarto de toda luminiscencia natural exterior, la exaltación se hizo más intensa cuando aquellos gritos parecían resonar a pocos metros de la casa, pero esta vez no eran guturales ni macabros provenientes de aquella supuesta bruja. Eran gritos sufridos de una mujer acompañados de un llanto desesperado, rayando casi en la locura misma. Salí de la cama y me apegué a la ventana para intentar oír con mayor claridad lo que sucedía afuera. A los lamentos se les unió el bullicio de un gentío, y pronto pasos acelerados, después el sonido de disparos. Sobresaltado y aterrado, escuché a Don Jacinto en movimiento y pronto las puertas de la casa que se abrían, por cuanto me dispuse a vestirme rápidamente para salir sin pensarlo mayormente, inyectado en una adrenalina y curiosidad que me impedían pensar con claridad sobre mis actos. Cuando asomé mi cabeza con algo de timidez por aquella puerta, Vislumbré la silueta de don Jacinto en la abismante oscuridad. Quien, pese a su edad y a su problema en la cadera, avanzaba velozmente cargando una escopeta en sus manos con dirección clara hacia aquella casa, la de Doña Claudia. Esta vez los gritos resonaron en mis oídos con mayor claridad. Pocas dudas quedaron de dónde provenían y de quién los emitían. Eran de ella, de doña Claudia. La bruja se echaba por segunda noche a su hogar y estaba en busca de su pequeño. Al parecer la bruja no descansaría hasta obtenerlo. No había mucha claridad desde mi posición. Por tanto, seguí las pisadas de don Jacinto, tembloroso por el miedo de todo esto, pero también por el frío reinante. Todo era penumbras y mientras caminaba escuchaba pasos acelerados sobre la tierra, susurros y también voces de gentío conmocionado. Luego más disparos y destellos sobre los techos. Ya a pocos metros del lugar, divisé con más claridad unos cuantos hombres armados corriendo alrededor de las casas. Sin duda buscaban a la bruja. Sobre los techos, otro par de ellos brincaba y realizaban más disparos. ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Huye por los techos! Era lo que se escuchaba del gentío corriendo de un lado a otro por las calles no teniendo muy claro si sí huían o intentaban darle caza a la bruja. Luego de casi una hora, volvió la calma. Al parecer habían logrado espantar a la bruja por el momento y resguardar a la familia. Pronto apareció más multitud y entre ellos se abrió paso el padre Román, quien tomó la decisión de llevar a doña Claudia y su familia a la parroquia por estos días. La bruja al parecer no se atrevería a pisar un lugar sagrado, sin darnos cuenta, nos encontró el amanecer. Ya de regreso en casa bebimos café y nos sentamos a charlar con don Jacinto junto a la chimenea para calentarnos un poco. El frío era intenso y una bruma comenzó a bajar desde las colinas como haciendo todavía más escalofriante el ambiente. Tenía miles de preguntas respecto a lo que ocurría en este pueblo. Sin embargo, me resultaba difícil abrir la boca pues... Mientras más sabía sobre este lugar, más me hacía partícipe de él. ¿Nunca encontraron los cuerpos? Le pregunté al anciano, refiriéndome a aquellos valientes hombres que perecieron en el bosque dando caza a la bruja. Bebió un sorbo largo de café antes de responder a mi pregunta, confirmando que no hubo cuerpos ni huesos que enterrar por parte de los familiares. Cuando se intentó alguna búsqueda, lo que se encontró fue algo tan aterrador y espeluznante que ya nadie más se atrevió a ir en alguna búsqueda. Colgando de un árbol y a pocos metros de internarse en aquel bosque, el pellejo aparentemente de un cuerpo humano se mecía desde las ramas putrefacto y rodeado de un enjambre de moscas. Era una clara advertencia de lo que nos esperaba si íbamos por ella. Créame, amigo, han pasado casi 200 años y nadie siquiera piensa en intentarlo concluyó el anciano. ¿Cuánta barbaridad arrastra desde siglos este lugar? Me costaba creer que aún existan lugares aferrados a su pasado y a creencias de este tipo, asumiendo que siguen malditos de por vida. Si bien había sido espectador de extraños y confusos sucesos, parte de mí seguía sin convencerme del todo de la veracidad de aquella bruja. Más bien me parecía una especie de leyenda rural que originaba una psicosis colectiva, bastaba que alguien confundiese algún ruido o una sombra para desatar la histeria colectiva y el terror pero había también escuchado cosas horribles de origen indeterminado desde la primera noche tal vez la psicosis y el temor están en el aire y se respiran por cada rincón de este maldito pueblo me mantuve letargado casi toda la jornada llevaba dos noches durmiendo a medias con sobresaltos y la pereza por momentos me vencía. Me reuní con Diego, el ingeniero y especialista con quien iríamos a terreno mismo para revisar las factibilidades técnicas del proyecto, incluyendo el impacto ambiental. Haría después de eso emitir con prontitud los informes pertinentes. En el trayecto revisé los planos, notando con sorpresa que nos internaríamos por aquellos bosques junto a un río. Un escalofrío me abordó de pies a cabeza, y un vacío en la boca del estómago y se quedaba en mi garganta, me obligó a beber agua de inmediato, de forma muy sutil y casi a modo de comentario, le hablé a Diego sobre las siniestras creencias de este pueblo y de la bruja aquella, inmediatamente se echó a reír y me respondió que por estos lados está lleno de lugares con ese tipo de creencias, solo un par de kilómetros recorrimos en la camioneta y pronto nos detuvimos, el camino debía seguir a pie hasta la ribera del río, atravesando un par de kilómetros del espeso bosque. Mis piernas flaquearon a tan solo metros de iniciada la caminata y sentí como que una oscuridad antinatural cubría el lugar, que no era precisamente originada por los altísimos árboles que cubrían casi en su totalidad el cielo gris. Algo no andaba bien con este lugar. Era demasiado silencio y oscuridad. Ni siquiera la brisa se hacía presente, cada hoja y vegetación yacían inmóviles. Para Diego, era solo un bosque más. Para mí era un lugar completamente aterrante y cargado de una energía siniestra y pesada que incluso me ocasionaba un cansancio normal. Hasta el aire mismo, lo sentía diferente. Diego no paraba de hablar de tecnicismos, pero no estaba atento a ello. Me detuve intempestivamente y le pedí que guardara silencio para preguntarle si sentía o percibía el cantar de pájaros o alguno de los habituales sonidos de la flora y fauna típica de estos lugares. Me miró con extrañeza al inicio por mi pregunta, pero al guardar silencio absoluto y observar a nuestro alrededor, comprendió de lo que le hablaba, ratificando con cierto temor que había un silencio anómalo y una extraña carencia de vida silvestre. ¿Sientes...? Mejor dicho, ¿te has dado cuenta de que no se siente nada? Fue lo que le pregunté, mientras nuestras pupilas seguían recorriendo el lugar y pronto las dirigimos hacia las alturas de los enormes árboles que nos rodeaban. Cayó en cuenta que ni el propio río se sentía, pese a estar ya a menos de un kilómetro de distancia de él. Nos quedamos unos segundos perplejos y sin tener una explicación lógica sobre tal. ¡Avancemos! no vaya a ser cosa de que nos salga una bruja, comentó irónicamente, esbozando una estúpida sonrisa, pero en el fondo también tenía miedo, caminamos con sigilo, poniendo atención a nuestro entorno hasta que pronto logramos percibir el río, dándonos un pequeño alivio, minutos más tarde comenzábamos nuestras labores, el día transcurrió entre cálculos e inspecciones a largos kilómetros de la ribera, sin darnos cuenta, eran ya más de las 5 de la tarde y por estos lugares en invierno la noche cae más pronto de lo habitual. Nos apresuramos para concluir la jornada y no tener que cruzar el bosque en las penumbras, pese a que contábamos con equipamiento adecuado para enfrentar la noche y el frío. Ya de regreso, una lluvia se dejó caer, oscureciendo aún más nuestro camino obligándonos a encender nuestras lámparas avanzamos pero la noche se vino encima casi sin anuncio y extrañamente nos desorientamos por completo no encontrábamos el camino de regreso causando preocupación en ambos transcurrió casi una hora y seguíamos sin encontrar la salida pronto la desesperación y el miedo se apoderó de nuestras pobres almas e intentamos pedir ayuda por radio extrañamente nadie captaba nuestra señal en ninguna frecuencia y la brújula tampoco parecía orientarnos. Era como si diéramos vueltas en círculos, en este interminable bosque, empapados por el temporal. Caminamos infructuosamente en distintas direcciones, deteniéndonos en momentos y volviendo sobre nuestros pasos. En otros simplemente nos desviábamos, obedeciendo a la brújula que parecía que estaba confabulada con el bosque para impedir nuestra salida. Exhaustos, casi sin aliento, nuevamente llegamos junto al lecho del río, comprendiendo de que la posibilidad de estar extraviados era muy cierta. Decidimos probar por la ribera, avanzando hasta toparnos con algunos de los lugares donde habíamos estado durante el día y que nos orientaran de mejor manera. Pero el río tampoco nos llevó a ninguna parte, y pronto tuvimos que asumir que estábamos completamente perdidos. En instantes y sumidos en la desesperación paramos a tomar algo de aliento y aclarar nuestras ideas Diego golpeó la brújula un par de ocasiones y luego sonrió alzando uno de sus brazos en dirección hacia el bosque como fijando esta vez con toda certeza nuestra posición norte y con ello la posible salida emocionados por aquello reanudamos nuestra marcha en medio del temporal que se desataba con toda su furia los truenos retumbaban y el viento que escaseó en un comienzo ahora azotaba incesante, abriéndose paso por entre los árboles. Caminamos largos minutos, y poco a poco aquella ilusión de ir en la dirección correcta se fue apagando. Árboles, y más árboles, eran el panorama en nuestro horizonte, y donde se suponía que encontraríamos prontamente una salida, solo había un manto de oscuridad interminable. Había pasado mucho tiempo, y el temporal no daba tregua alguna, decidiendo que tal vez lo mejor era refugiarnos y aguantar al menos hasta que cesara la lluvia. Fue así como dimos con una pequeña elevación en el terreno, junto a un inmenso árbol. Su tronco tenía un grosor inusual para el resto y su ramaje tan espeso parecía minimizar el temporal a sus pies. Sus raíces laterales eran de igual tamaño y parecían ser la causa de la elevación del terreno, fue al acercarnos, que aquel agujero cavernoso y negro como el abismo apareció frente a nuestros ojos, rodeado de una espesa vegetación que parecía ocultarlo a simple vista. Parecía ser una especie de cueva subterránea, creada naturalmente por las raíces del gran árbol que se elevaba imponente sobre el lugar. Era perfecto para cobijarnos del temporal, pero la posibilidad de pertenecerle a alguna bestia o animal del bosque era muy cierta. Debíamos cerciorarnos de aquel peligro antes de intentar pasar la noche en él. Diego se arrimó valientemente, linterna en mano, a la boca oscura de aquel agujero, para inspeccionar y prontamente seguí sus pasos. Temerosamente, un hedor repulsivo y putrefacto nos abofeteó al instante, llevando nuestro antebrazo a la nariz. El hedor a muerte y carne corrompida, de lo que supusimos debía ser carroña, parte del menú de algún salvaje animal que lo habitaba. Pero cuando nos adentramos más, la luz de nuestras linternas iluminaron el hueco húmedo y oscuro. Cientos de huesos apilados y otros desparramados quedaron a la vista, entendiendo que aquel lugar era más que el refugio de un simple animal. Estupefactos observamos como restos de cráneos, partes de mandíbula, y un sinnúmero de restos humanos se dispersaban en el agujero. Se nos heló la sangre al instante, pero la locura y el pavor se hicieron presente cuando notamos que aquellos restos óseos eran de tamaños muy pequeños, en su mayoría como de niños, algunos incluso parecían ser de infantes recién nacidos. Dios mío, me persiné al instante al darme cuenta de dónde estábamos realmente con toda esta locura por salir prontamente del bosque, Me había olvidado lo más obvio, aquello a lo que más le temía de este lugar. Salé por la chaqueta digo, consumido de un pavor indescriptible, obligándola a salir rápidamente del lugar. No había duda alguna para mí. Habíamos dado con el lugar donde habita aquella demoníaca bruja, y lo que había ahí adentro no eran otra cosa que los restos de decenas de niños del pueblo. Era aquí donde los trasladaba para chupar sus vidas por sus molleras y luego devorar su carne corrompida para seguir manteniéndose con vida. La conmoción de tal descubrimiento me dejó aturdido y carente de reacciones corporales. Casi no sentía mis piernas por ello y por el frío atal. Cuando intenté ponerme de pie, me sentí tan débil que mis rodillas parecieron doblegarse. Diego pareció confundido ante tan horrendo descubrimiento pues claramente no me dejaba toda la información al igual que yo respecto a la aberración no de Dios que sometía a este pueblo. Comenzamos la estampida en medio del diluvio, pero un estruendo de ramas crujiendo estrepitosamente sobre nuestras cabezas nos detuvo de golpe. Algo nos seguía a corta distancia, iluminando temerosos y confusos sobre los árboles con nuestras linternas. Fue ahí cuando la vi por primera vez. Al principio era tan solo un bulto negro aferrado a una gruesa rama. La lluvia impedía ver con claridad o distinguir qué era aquella masa negra humanoide sobre los árboles, enfocando a ambos nuestra linterna sobre aquello que parecía inmóvil y mimetizado con la naturaleza. Pronto se movió, lanzándose ágilmente hacia otro árbol con una destreza sobrenatural. Gritamos despavoridos del horror mientras en un acto instintivo, ante el peligro inminente, seguíamos con las linternas, la posición de tal pavorosa abominación. Luego su cabeza pareció emerger como escondida entre sus hombros, o salir de entre sus ropajes negros. Casi no tenía cabellera, tan solo unos cuantos mechones grisáceos caían desde su cuero cabelludo, y sus vestiduras no eran más que un asquinto trapo negro, maltrecho y podrido que le cubría parte del cuerpo. El impacto al ver a aquel ser del inframundo nos tumbó al suelo y en arrastras intentamos huir. Lo que vino después fue aún más horroroso, pues saltó frente a nosotros dejándonos contemplar con ello su arrepilante rostro lleno de granos y protuberancias, hipnotizándonos con sus diabólicos ojos negros como el abismo, mientras gruñía como una bestia del infierno, mostrando sus repugnantes dientes Seguíamos apuntando nuestras linternas sobre ella, como absorbidos y petrificados por su presencia. Jamás en mi vida había visto algo más repulsivo y terrorífico, y tampoco experimentado este pavor. Cuando mi mente asumía tales sensaciones, y pensando que no había nada más horrible en la vida, apareció una segunda bruja. Desde uno de nuestros flancos, y arrastrándose en el lodo como un muerto viviente, Hizo la aparición aquella masa de carne putrefacta salida del infierno mismo. Con sus pellejudos brazos y huesudas manos se impulsaba sobre el fango en dirección a nosotros. Sus guturales lamentos nos advirtieron de ella, dirigiendo a nuestras linternas sobre aquella cosa reptante con un rostro casi indescriptible. Al principio, y dada la distancia, no sabíamos realmente lo que era, pero ágilmente pronto estuvo a escasos metros nuestros, era el rostro de una mujer cuya mitad estaba carcomida o quemada con horrendas cicatrices también le faltaba un ojo pues una enorme cuenca vacía y oscura había en su lugar, estaba completamente desnuda y el barro parecía vestir su cuerpo o lo que le quedaba de él, sus piernas estaban totalmente destrozadas gangrenadas o como amputadas producto de algún horrible accidente, parte de los huesos se podían ver y la carne que aún colgaba en ellas eran totalmente oscuras y podridas, la aparición de este segundo ser terminó por aturdirme y confundirme completamente, por mi mente sin embargo pasaron rápidamente todas las historias oídas en el pueblo sobre aquella bruja, fue en ese momento que comprendí que ella era de la que tanto se hablaba aquella que fue sepultada viva al no poder ser quemada por completo y en donde el efecto del fuego solo acabó destrozando sus piernas pero nunca estuvo sola Dios mío, siempre fueron más brujas creo que nadie en el pueblo podría siquiera imaginar tal descubrimiento la adrenalina pareció darme fuerzas levantando a Diego para correr prontamente despavoridos por el bosque sin mirar atrás Corrimos con desesperación, sin destino claro, pues solo queríamos alejarnos de aquellas abominaciones, confundidos y aturdidos, que nos costaba creer lo que habíamos presenciado, pensando incluso en algún encantamiento del bosque que nos hacía alucinar. Todo era irracional, pero a la vez demasiado terrorífico. Diego venía algunos metros atrás, producto del cansancio, cuando me encontré de golpe con aquella cabaña. En un momento pensé que era solo mi imaginación, pues a la distancia tuve cierto grado de confusión y dudas si realmente era tal. Al seguir avanzando, confirmé que era real. Era efectivamente una cabaña completamente cerrada y sin luminiscencias. Puertas y ventanas estaban protegidas con largos listones de madera, clavados desde afuera. Pero había espacio entre ellos, un espacio que me permitió observar hacia adentro. Fue así como logré notar una sombra en su interior y una tenue luz de veladoras. Alguien estaba ahí adentro, golpeando con mis puños de inmediato y a la vez vociferando por ayuda. Diego, al instante, se me unió a ello y me dirigí a la puerta para seguir golpeando fuertemente. Nadie respondía pese a nuestros ruegos, pero luego de interminables minutos se sintió el destrabar de los seguros de la puerta la manija giró lentamente. Un hombre alto que no pude distinguir con claridad nos apuntó con una escopeta y luego con una linterna en la cara cegando nuestra visión. Se cercioró que no representáramos un peligro para él y nos hizo entrar rápidamente, jalándonos de nuestras ropas. cerró de golpe y aseguró la puerta con varios listones que cruzaron la entrada y una cantidad excesiva de pestillos. Al fondo de la cabaña, una mujer abrazaba a unos pequeños junto a una chimenea, eran cuatro niños de distintas edades en donde el mayor no debía tener más de doce, nos observaron asustados pero no más de lo que nosotros estábamos, exhaustos y con el corazón en la boca nuestras palabras solo salieron para agradecer por habernos abierto y por brindarnos protección, luego el hombre habló, se toparon con ellas ¿verdad? dijo con una voz ronca mientras observaba por una de las ventanas hacia el bosque deben ser muy estúpidos para quedarse atrapados en este bosque de noche y luego por estas fechas de seguro no son ni de por aquí tienen suerte por lo general no dejan que nadie salga con vida del bosque o al menos no sin consecuencias nefastas ellas nos quitaron a nuestro último bebé dijo con desazón y tristeza claramente se refería a las brujas, claramente ellos eran la familia Maripán. Luego de aquella breve pero clara interacción, nos arrimamos junto a la chimenea intentando calmar la hipotermia, pero con los minutos junto al cálido fuego, era el miedo, el que nos seguía haciendo tiritar. Algo vislumbró a aquel hombre en las afueras, ordenando rápidamente a su familia a descender a una especie de refugio. Entregándoles un escalofriante mensaje Ya llegaron Están afuera Mientras abría una compuerta en el piso Y uno a uno comenzaron a bajar con sigilo ¿Saben usar armas? Nos preguntó luego de asegurar a su familia Mientras sacaba una desde un armario Diego era joven Y había hecho su servicio militar hace solo un par de años Por cuanto tomó aquel rifle con decisión Mantengan los ojos bien abiertos. Ya no se arriman mucho por acá, pero si nos descuidamos, no dudarán en intentar llevarse a otro de nuestros hijos. Pero no se preocupen, no podrán entrar. No había caído en cuenta que centenares de cruces de distintos tamaños adornaban las paredes de la morada. Pero más que adornos, claro estaba que eran protección. También había unas cuantas tijeras abiertas adosadas a las paredes y unas singulares plantas que en mi vida había vislumbrado. El hombre fue a lo que era su cocina, y trajo consigo un paquete de sal, con el cual tiró líneas en el piso junto a la puerta y bajo las ventanas. Luego tomó un puñado y lo lanzó al fuego, querpitando sus granos. ¿Se les puede matar con armas? Preguntó Diego al hombre, como queriendo sentirse más seguro con aquella arma en sus manos. La única forma de matarlas es quemándolas pero atraparlas, esa es la cuestión. Las armas solo las hieren, pero vuelven de una u otra forma. Se curan con sus propios hechizos y, obviamente con la ayuda de Satanás, con quienes tienen el pacto. Si ya vieron a la que se arrastra, deben haberse dado cuenta. Todo comenzó a tener sentido. Aquella asquerosa bruja arrastrándose sin piernas era la que valientes hombres dieron caza, e intentaron asesinar en la hoguera pero ¿tantos años puede vivir una bruja? me pregunté ante mi ignorancia sobre estas horribles abominaciones un golpe en el techo nos sobresaltó están aquí expresó el fornido hombre con seguridad los pasos luego se transformaron en intensos golpes y en un zamarreo en el techo claramente buscaba entrar Hijo fue consumido por el miedo y terminó en un rincón encogido, con su rostro pálido. Sus manos temblaban, no logrando sostener el arma con seguridad. El hombre de un soplido apagó las velas y todo fue oscuridad. Tranquilos, solo intentar algunos minutos más y luego ir al pueblo. Expresó con total naturalidad, como si fuese todo esto algo tan habitual y parte de sus vidas. Las palabras del hombre en cierto modo nos tranquilizaron a tal que me armé de valor y me acerqué a la ventana para vislumbrar la negrura. No se veía absolutamente nada, y menos con el intenso temporal que parecía no dar tregua. Luego de algunos minutos, aquel bulto hizo su presencia frente a la cabaña. A pocos metros, arrastrándose en el lodo ágilmente, me quité de golpe de la ventana y la poca tranquilidad desapareció por completo, y ya pronto ni la seguridad de nuestro anfitrión ayudaba. Las protecciones de puertas y ventanas se sacudían con tal fuerza que, en momentos pensé que llegarían a ceder. Diego sollozaba mientras con ambas manos tapaba sus oídos con desesperación y pavor. El hombre rápidamente encendió una antorcha, y abrió una de las ventanas logrando sacar esta hacia las afueras por algunos instantes. La bruja se ve amenazada por el fuego y detuvo sus acciones, y pronto todo fue silencio. El viento del temporal se colaba entre las protecciones, pero el hombre no cerró la ventana. Con premura coló el cañón largo de su escopeta entre estas y realizó dos estruendosos disparos. El fuego y las detonaciones surgieron efecto, y las brujas entendieron el mensaje desistiendo prontamente mientras el hombre a viva voz les amenazaba con quemarlas vivas. Me confundí con aquello. Al parecer estas entidades reaccionaban con inteligencia y podían entender el dialecto como cualquier ser humano racional. Ya se van, aseveró con voz fuerte y tranquilizadora para nuestros oídos. Me acerqué con ello a la ventana, como queriendo ratificar aquello. Lo que observé fue tan grotesco como todo lo que había visto durante esta terrorífica noche. Efectivamente, las brujas se retiraban cargando cual bulto era a la que no tenía piernas, brincando sobre los árboles con una destreza anómala para perderse en la oscuridad. Aquella noche se hacía eterna y el amanecer parecía nunca llegar. La lluvia cesó en algún momento de la noche, pero... El cansancio me tumbó en un sueño profundo que no me di cuenta de aquello. Diego me sacudió despertándome un poco confuso y exaltado. La luz natural de un nuevo día penetraba la cabaña. Y en la mesa aquel hombre bebía una taza de café y nos observaba con una mirada furtiva e incómoda de nuestra presencia. «¡Ya pueden marcharse!» con tono de petición. Fueron sus últimas palabras. De nuestra parte agradecimos enormemente el habernos abierto las puertas de su hogar y con ello sobrevivir la terrible noche. Sé que no la contaríamos dos veces de no ser por él. Tomamos nuestras cosas y seguimos las indicaciones que nos dio para llegar al camino principal y así dar con la camioneta. Caminamos poco menos de una hora, pero fue interminable, con un pánico indescriptible con nuestras mentes trastocadas y confusas por toda esta horrenda experiencia que nos parecía casi real. Cuando dimos con la camioneta, el alma nos volvió al cuerpo, hasta reímos estúpidamente de felicidad. Rápidamente Diego me trasladó al pueblo para recoger mis cosas. Dame dos minutos, le dije. Entré y salí de aquella casa sin siquiera tener el tiempo de agradecer a don Jacinto su hospitalidad lamentablemente no estaba en casa. Así que dejé el dinero sobre la mesa en pago por alquilarme uno de sus cuartos, junto con las llaves de la casa. Solo pensaba en desaparecer lo antes posible. Tiré mis cosas en el asiento trasero de la camioneta y de reojo observé un tumulto de personas que se reunían nuevamente en las afueras de unas cuantas casas. Había bastante conmoción. Ni siquiera tuve el valor de mirar o intentar saber de qué se trataba subiéndome a la camioneta rápidamente. Vámonos ya, le dije a Diego. Había sido suficiente de brujas, mitos y pueblos malditos. Sin embargo, desde aquel día, creo en ellas. Las vi con ojos propios y fui atacado por ellas. Me largo de aquí sabiendo que existen, que siempre han existido y lo seguirán haciendo tienen la oportunidad de viajar o pasar por algún pueblo donde aún se hable de ellas, créanlo. También no olviden que nunca andan solas. Y lo más importante de todo, protejan a sus hijos. todas las brujas se esconden, no todas son seres aberrantes o espectrales, no todas viajan por las colinas hechas bolas de fuego con patas de guajolote, algunas viven entre nosotros, sí, tal cual, entre nosotros, donde menos lo esperaríamos o llegáramos a imaginar, muy cerca nuestro, en este mismo instante, Puede que tengan una de ellas a los pies de sus casas, como una vecina más, o a unas cuantas cuadras de su pueblo o comunidad, y no tengan la menor idea. Se pueden haber cruzado con una de ellas, o transitado cientos de veces frente a su casa, sin saber qué misterios y secretos guardan en sus paredes. Esta es la historia de una de ellas. Era el invierno de 1989, cuando falleció el esposo de aquella mujer, la bruja del bloque D, para nosotros. Muchachos que no superábamos los 14 años por ese entonces y que crecimos reconociéndola como tal. Mamá siempre me recriminaba cuando la nombraba de esa manera. «Esa mujer tiene nombre. Clementina. Llámala con respeto, la señora Clementina», decía poniendo esa cara de enfado, levantando una de sus cejas. «Lo cierto es que la bruja esa...» perdón la señora Clementina se caracterizaba por su apatía y ser bastante antisocial. Odiaba a los niños y no había momento en que no nos recriminara por andar jugando cerca de su piso. Incluso cuando nos topaba en la calle y nos observaba haciendo algún tipo de travesura, no faltaba oportunidad de regañarnos. Era casi un trastorno, el que sufría reflejado en su rostro amargo, refunfuñando siempre, molesta con todo y con todos. Incluso hablando entre dientes, maldiciendo a todo el mundo. Parecía no importarle absolutamente nada ni nadie a su alrededor, a excepción de su marido. Carente de sentimientos hacia todo y todos, dándole lo mismo los derechos de los demás. Recuerdo cuando nos siguió hasta las escaleras, dándonos con un palo de escoba por estar jugando al balón cerca de su piso. Fue ahí cuando comenzó nuestra relación de odio, a temerle y definitivamente a estigmatizarla como la bruja del barrio. Los más pequeños crecieron sabiendo de aquello, y con los años no había niño que no tuviese pavor de tan solo verla en la calle, cuando salía de compras o a sus asuntos. Joaquín vivía al final de aquel tercer piso. Tan solo un departamento lo separaba del de aquella bruja, haciendo para el grupo toda una odisea cuando íbamos por él para jugar, a tal que preferíamos llamarlo a gritos o silbidos desde abajo, para él lo era aún más, debiendo acelerar su marcha y muchas veces correr hacia las escaleras cuando pasaba frente a su puerta, sobre todo cuando ésta permanecía abierta o salía a tomar el sol. Ella sabía de nuestro temor y del odio mutuo, y cada vez que nos sentía se paraba en el umbral o asomaba su horrible cara por la ventana para echarnos esa mirada furtiva. Nunca se le vio hijo alguno, y tal vez era la razón por que odiaba tanto a los niños en general no era solo a nuestro grupo. no jugar felices y llenos de vitalidad parecía alimentar aquel sentimiento de rencor y odio tal vez contra la vida misma, en una especie de envidia hacia la juventud. Mamá muchas veces concordó con ello como la razón de su comportamiento. Pero todo esto no era solo cosa de niños como pueden pensar. No eran solo chicos difamando sobre aquella mujer. También muchos de los adultos la veían con ojos extraños y la evitaban, Creían incluso en maldiciones que provenían de sus labios Y era mejor no estar en mala con ella Los más antiguos parecían temerle tanto más Era una sensación de que sabían cosas sobre ella Que el resto no Y así que preferían callar Atemorizados y por el bien de los suyos La abuela de Carmen era una de ellas Y por más que intentábamos sacar la información no había caso Solo nos pedía que nos alejáramos de esa mujer Que no la molestáramos pues No era una buena persona todo lo que rodeaba a esa mujer era extraño, incluso cuando falleció su marido, que por cierto llevaba años postrado por alguna enfermedad. No hubo velorio alguno, solo el ir y venir de algunos familiares, toda gente aún más extraña sin tener idea de su proveniencia. Luego el traslado del cuerpo de aquel hombre, en un simple ataúd castaño que fue bajado por cuatro hombres y con paradero desconocido, pues tampoco nadie tiene certeza en qué cementerio ocurrió su enterro, ¿O qué destino tuvo realmente aquel cadáver? Solo escasos vecinos se arrimaron a darle el pésame Y comentaron del inmenso dolor que causó la partida de su compañero de vida Ese pobre hombre, lo era todo para ella Y ahora que lo pienso Mejor recuerdo cuando lo sentaba en su silla de ruedas por largas horas Frente a su puerta para ventilarlo como decíamos No lo recuerdo mucho, pero en sus últimos años era un hombre huesudo solo pellejo sobre huesos y muy pálido, con rostro enfermo, cadavérico, casi sin expresión en donde, solo sus ojos hundidos, sobre sus cuencas grisáceas reflejaban el sufrimiento enorme que llevaba a cuestas por su enfermedad terminal. Siempre vestía la misma camisita, cuadros celestes y pantalón marrón, afirmado con un cinturón negro que parecía asfixiar su delgada cintura. Unas pantuflas azules sobre pies descalzos completaban su atuendo, Luego de su pérdida enloqueció, encerrándose durante meses en que no se le vio ni la nariz. Algunos pensaron incluso que había fallecido de la pena y golpearon a su puerta. Pero ahí estaba. Como siempre, solo que dentro de sus cuatro paredes tramando algo escalofriante, algo que jamás nadie podría llegar a imaginar. Joaquín fue el primero en descubrir aquello tan macabro. Fue esa tarde que regresaba a casa cuando lo vio. La bruja había dejado la puerta abierta, y al cruzar, vislumbró con horror como al fondo de la sala y sobre aquella mítica silla de ruedas. El cuerpo de un hombre yacía, reposado, oculto en la penumbra, sin tener claridad de quién diablo se trataba. Pasmado, algunos segundos quedó observando hacia el interior, cuando emergió la bruja desde las entrañas para azotarle la puerta en sus narices solo por la curiosidad. Aquel descubrimiento lo aterró en demasía, golpeando con desesperación su puerta y metiéndose directo a su habitación aterrado. No fue hasta el día siguiente que nos contó de aquella extraña situación, lo que ocurrió cuando fuimos hasta su casa, pues del espanto que le provocó tal encuentro no quería salir a la calle. No le creímos en un principio, tratando de convencerlo de que solo fue su imaginación o su gestión, que tal vez era la propia bruja la que había visto sentada sobre aquella silla de ruedas. Sé lo que vi, eran muertos sobre aquella silla dijo con toda seguridad y con voz quebrada. Esa tarde jugamos en su casa y su madre amablemente nos invitó a almorzar junto a Carmen y a Diego. Nos costó algo de trabajo sacarlo de aquellas ideas y que lo olvidara, pero luego nos divertimos bastante durante toda la tarde, a tal que se nos pasó la hora y estaba pronto a oscurecer Fue al irnos, ya con la oscuridad encima cuando descubrimos aquello de lo que Joaquín nos había advertido. El pasillo de los edificios no tenía más de dos metros de ancho desde los apartamentos hasta las rejas que protegían de las alturas. Rejas algo peligrosas, pues, no superaban el metro de altura. Hacia las escaleras había una distancia de unos 30 o 40 metros de frías baldosas de rojo purpureo. El último apartamento, antes de bajarlas, era precisamente el de aquella mujer. Su puerta estaba abierta, lo que fuimos vislumbrando a medida que avanzábamos, pero, no era lo único. Pues justo en la entrada, aquellas enormes ruedas de la silla aparecieron, junto con unos extraños pies sobresalientes que cargaban pantuflas azules. Petrificados nos detuvimos con la escena, pero se venía algo peor, pues pronto aquellas ruedas avanzaron lentamente rechinando por su falta de lubricación, dejando ver lo que sobre ellas se montaba. Era un cuerpo, o una figura humanoide pero tiesa, carente de articulaciones, como un muñeco tamaño real o maniquí que vestía macabramente. Luego aquella bruja se dejó ver, era quien lo impulsaba a la silla de ruedas hasta posicionarla sobre el pasillo. Dios mío, era su esposo embalsamado o algo así pensamos, claramente influenciados por la clásica ropa con la cual vestía a su difunto esposo. Gritamos del horror y la bruja volteó a vernos con una sonrisita burlona, como alegrándose de nuestro pavor Nos regresamos horrorizados Y tocamos la puerta llamando a la mamá de Joaquín con desesperación Para ella fue igual de chocante aquella escena Pero luego confirmaríamos que se trataba solo de un maniquí que había vestido como su esposo No teniendo claro hasta ese momento del porqué de tan macabra acción Con los días se rumoreó que había perdido la cabeza Que había enloquecido completamente por su pérdida y no encontró nada mejor que suplir la ausencia con un maniquí, vistiéndolo con los mismos ropajes, colocando una peluca y pintándole los ojos y boca de forma espeluznante para parecerlo a él. Con las semanas no tuvo pudor alguno en sacar a plena luz del día el maniquí, sobre la silla de ruedas, no importándole que hablaran a sus espaldas o la trataran de la bruja enloquecida. Había días enteros en que aquel muñeco inerte reposaba junto a la puerta en aquel pasillo, causando la repulsión de muchos, pero también lástima en otros. Con el tiempo se nos hizo costumbre, y pronto el miedo había desaparecido de alguna forma. Sin embargo, todo cambió aquella noche, aquella maldita noche en la que volvíamos a casa más tarde de lo habitual. Eran casi las nueve, y acompañamos a Joaquín hasta casa para que no nos regañaran, y su madre amablemente nos invitó a pasar un momento para disfrutar de sus galletas recién hornadas, no estuvimos más de media hora, y al marcharnos fue que nos topamos con aquel maniquí sobre la silla. Nos miramos con Carmen antes de avanzar, como diciendo, y si mejor llamamos a la tía, que era la mamá de Joaquín. Pero también intuyó que algo raro había con aquella cosa aposentada en el pasillo, pues a la distancia y en la penumbra, por fracción de segundos, tuvimos la impresión de que había alguien vivo sobre aquella silla de ruedas. La alumbrada en la calle era tan alta como el edificio mismo, pero no daba del todo bien en el umbral de aquel apartamento, productos de un enorme álamo que se empinaba frente al bloque. Aquello hacía la escena aún más tenebrosa, confusa de lo que era o quién era realmente, y a pesar de que una pequeña bombilla daba luminiscencia al umbral del apartamento contiguo, no era suficiente para dar hasta las escaleras. Avanzamos con Carmen, sometidos al miedo lenta y sigilosamente, pues o sea lo que sea, no queríamos que la bruja se apareciera frente a nosotros. Pero había altas probabilidades de aquello al notar que la puerta estaba completamente abierta. Efectivamente, era un maniquí vestido como su difunto marido completamente espeluznante. A medida de que nos acercábamos, se hacía aún más repulsivo y pavoroso, demorando nuestro transitar. Pronto rechinaron sus ruedas muy sutilmente. Fue como si aquella silla hubiese avanzado impulsada por el propio cuerpo sobre ella. Nos detuvimos de golpe, y observamos perplejos cómo nuevamente sus ruedas giraron rechinantes, avanzando esta vez, los centímetros suficientes para quedar en medio del pasillo. Ahí se detuvo, con su muñeco inerte, y aterrados avanzamos a largas zancadas para salir de ahí, esquivando aquel maldito maniquí que obstruía el paso. Carmen con los nervios pasó a llevar una de sus tiesas piernas, botando desde su pie derecho la pantufla que vestía, fue un sutil golpe contra el piso de aquel liviano implemento Pero se sintió algo estruendoso Y exagerado en la quietud de la noche Y creo que por la situación misma que vivíamos Nos paramos unos segundos justo al llegar a las escaleras Como temerosos de que la bruja saliera a reprimirnos Y a maldecirnos por aquello Pero todo fue silencio y quietud No pasó nada, no pasó nada Le dije a Carmen en susurros Y continuamos nuestra huida pero alcanzamos a bajar dos escalones cuando aquella voz mortuoria y lamentosa nos congeló la sangre de golpe y nos dejó inmóviles. —¡Mi pantunfla! ¡Botaste mi pantufla. Sí. Fue la voz cultural y en lamentos que sonó a nuestras espaldas, como un aliento interminable y espectral. No volteamos pensando en que había sido la bruja, pero era imposible. Aquella voz era claramente la de un hombre. Una voz cansada y susurrante, pero no femenina. ¡Recógela! ¡Tengo mis pies fríos! Fue lo siguiente que llegó a nuestros oídos. Y no tengo certeza si Carmen volteó a ver, pero yo sí lo hice. Observando estupefacto como aquel maniquí. Ahora era un ser de carne y huesos. De aspecto mortuorio, que giró su cabeza y luego levantó sus brazos hacia nosotros. Como intentando pararse de la silla el crujir de la cervical y extremidades era horrible. Parecían huesos de pollos quebrándose, sobre todo cuando inclinaba su cabeza de lado a lado queriendo darle vuelta a su inerte cuerpo. Corrimos desesperados y gimiendo del pavor casi sollozando. Trastabillé al llegar al segundo piso y rodé algunos peldaños abajo golpeándome fuertemente la espalda. Carmen vivía en el bloque C, por lo que corrió ágilmente por el pasillo y no supe más de ella. Mi casa estaba en el edificio adyacente, debiendo cruzar toda la plaza y subir a un tercer piso. Llegué ahogado del cansancio y pálido del horror. Mi madre me preguntó que qué diablos me ocurría, mintiéndolo al respecto con un dolor estomacal. El dolor de mi espalda no lo sentí hasta que estuve bajo las cobijas. Me había golpeado duro en aquella caída. Pero el dolor pasaba a un segundo plano, pues era el miedo quien dominaba mis sentidos. El día siguiente no salí de casa. Fue al segundo cuando Diego y los otros fueron a buscarme, incluida Carmen, quien al parecer los había puesto al corriente de aquel macabro suceso. Por la tarde nos reunimos en la plaza, donde acostumbrábamos a pasar horas compartiendo y planeando travesuras. Esta vez había inquietud y confusión entre nosotros. El tema era uno solo, aquella bruja y su maniquí viviente como le pusimos. Dijo que le gustaba mucho leer sobre cosas extrañas y de terror, se atrevió con una espeluznante teoría que nos erizó la piel y nos hizo pensar al respecto. Dijo que tal vez la bruja había realizado una especie de ritual para revivir a su esposo en aquel maniquí que con su magia negra hechizante trajo de vuelta el alma de su finado y que por las noches y solo por las noches podía caminar entre nosotros. Carmen se persinó era muy católica y sacó su medallita del cuello para besarla. Luego de debatir largas horas sobre aquello, quedamos con la sensación de que podía ser verdad. Diego y los demás estaban con algo de fervor. Obviamente no habían visto lo que nuestros ojos. Y fue Claudio, quien abrió la idea de ir a mirar el apartamento de la bruja cuando cayera la noche. Que necesitaban ver con ojos propios aquel maniquí. El resto, a excepción de Carmen y yo, avivaron casi conmocionados a la aventura sin tener la menor idea de lo que nos esperaba mentimos en casa organizamos una supuesta reunión para ver películas de terror en el departamento de Claudio él era el mayor del grupo y sus padres le daban bastante libertad y como todos vivíamos en los edificios que conformaban la comunidad no nos hacían mayores problemas siempre y cuando no nos alejáramos o estuviéramos en casa de alguien y así fue como pasada a las 7 de la tarde nos reunimos y esperamos que oscureciera totalmente para la escalofriante aventura, a la cual me resistí junto a Carmen hasta el último minuto. Eran las 9, cuando subimos al tercer piso de Joaquín, con el pretexto de estar jugando a las cartas, nos mantuvimos por casi una hora en la fuera de su hogar. Hacía bastante frío, pero al ser el último apartamento del piso, sus padres habían protegido bien su perímetro acomodando unos paneles que protegían del frío y también del intenso sol en verano. Su madre tenía bastantes macetas y una larga banca donde nos sentábamos a planear nuestro acecho. Se estaba haciendo tarde, eran casi las 10 y pronto comenzarían a buscarnos de no llegar a casa a una hora prudente, por lo que iniciamos rápidamente nuestra aventura terrorífica. Durante la hora que estuvimos en espera, no hubo movimiento alguno en la casa de la bruja, y ninguna silla de ruedas apareció sobre el pasillo. Diego y Claudio tomaron la iniciativa y gateando avanzaron hasta llegar a las ventanas de la bruja, por donde pretendíamos husmear al interior, pegados a la pared. Y uno tras otro, como manada de lobos, avanzamos sigilosos, arrastrándonos. La primera ventana antes de la puerta era de la cocina. Todos los apartamentos eran iguales. Luego, pasando la puerta, otra pequeña ventana correspondía al baño, la siguiente y la más amplia Pertenecía a una de las habitaciones Cuando llegamos a la primera Nos amontonamos agachados Y un ataque de risa nos dio Debiendo tapar nuestras bocas Eran risas nerviosas Que se apagaron cuando Carmen Nos hizo callar creyendo haber escuchado algo Efectivamente Una luz emergió desde aquella ventana Se oyó luego el agua correr Y el sonido de un mueble abrir y cerrar Luego de un par de minutos, la luz se apagó y esperamos unos más para tener la certeza de poder mirar. Las ventanas estaban todas a metro y medio de altura y con lo pequeños que éramos, debíamos empinarnos un poco para poder observar mejor. Claudio se levantó con su espalda pegada a la pared y de reojo inspeccionó, confirmando que estaba todo completamente oscuro en la cocina. No íbamos a ver nada ahí. Tampoco en el baño, por lo que nos trasladamos cuerpo a tierra hasta la habitación, de donde emergían fulgores de distintos colores tras las blancas cortinas. Era un televisor el que los ocasionaba. Claramente aquella bruja estaba ahí, recostada viendo alguna porquería en la televisión. Claudio el se elevó nuevamente desde la derecha de la ventana, esta vez con más sigilo, pues claramente la bruja reposaba ahí. Notó al trasluz de las cortinas el televisor encendido frente a la cama sobre la cual un bulto se hacía notar bajo las cobijas. Efectivamente era ella, pero no estaba sola. Pues a un costado de la cama, haciéndole compañía, estaba aquel maniquí sentado sobre su vieja silla de ruedas, en una posición directa hacia el televisor. Luego se empinó Diego y Joaquín para observar la macabra escena que era bastante clara de visualizar entre un espacio que no cerraban del todo las cortinas. Posteriormente Carmen y yo también nos encaramos, sin no darnos cuenta, pronto éramos cuatro o cinco los observadores. Claramente la bruja iba a notar nuestra presencia en cualquier momento. Era aquel maniquí, el que llamaba nuestra atención y miradas, el cual sentado mirando la televisión parecía tener vida propia, vestido con los ropajes de aquel fallecido hombre y cubierto de una peluca castaña de pelos enmarañados. Los destellos del televisor daban en su inerte cuerpo. Cambiando a cada segundo de tonalidades y sombras Fue ahí Cuando lo observamos moverse Y su cabeza giró espantosa y lentamente hacia nosotros Sus pintados ojos Esta vez llenos de vida se pegaron a nuestras miradas Luego realizó un pestañeo Y aquella boca pintada tomó forma de una espeluznante y enorme sonrisa La horrible escena nos tumbó al suelo quedando amontonados y petrificados sobre las frías cerámicas purpúreas consumidos por el espanto de nuestras vidas. Era producto del pavor, perdimos la noción del tiempo pues, la puerta se abrió tan rápidamente que era casi imposible que hubiéramos saltado tan rápido del cuarto. Rechinaron sus bisagras lenta y espeluznantemente hasta llegar a tope. Luego vino aquel otro sonido rechinante de ruedas, las cuales emergieron desde el interior de la casa, Luego lo hicieron esas pantuflas azules, que ya eran mi horror máximo. Así, lentamente fue quedando al descubierto esa cosa. Había algo esta vez en el manequí, y no era nuestra imaginación. Aquellas piernas estaban bien flexionadas, tamaleantes del frío y apoyadas en la silla como las de una persona real. También lo era el tronco, encorvado producto de una edad avanzada y sus brazos flexionados contra su vientre solo su cabeza era normal, la cual se notaba rígida y cubierta con esa horrible peluca marrón. Luego apareció la bruja, empujando la silla, posicionándola en instantes de frente a nosotros. Observamos con horror cómo uno de sus pies se movió y tocó el piso, con aquel sonido horrible de huesos partiéndose a la mitad. Luego quitó el otro pie del apoyo y lo posicionó de igual forma al piso, con clara disposición de ponerse en pie gritamos del espanto y gateamos despavoridos hasta el umbral de Joaquín. —¡A ver si con esto se dejan de andar husmeando! —dijo la bruja, quien con sus brazos estirados avanzó ágilmente sobre nosotros, mientras esa cosa atrás se empinaba desde su silla. Apilados como ganado al matadero, golpeamos desesperadamente, observando la horrenda escena. La bruja nos alcanzó y agarró a Claudio de una de sus piernas, mientras intentaba zafarse pataleando con la otra. Lo apretó con fuerza anómala, casi a punto de suspenderlo en el aire, y de sus labios comenzaron a salir palabras indescifrables o en un extraño dialecto, pero claramente no era nada nuevo. Juro por Dios que sus ojos voltearon hasta ponerse completamente blancos, mientras seguía con aquella extraña maldición que nos propinaba. Claudio gritaba, no sé con certeza si de dolor o del horror, pero pronto su pantalón comenzó a humear. Era como si con sus huesudas y enormes manos Estuviese quemando su piel y ropa Los padres de Joaquín abrieron rápidamente Ante nuestro griterío Topándose con la escena a boca de jarro La bruja soltó de inmediato la pierna de Claudio Y se victimizó al instante con aquella cara amarga y de enfado Y así encaró a los padres Acusándonos de estar interrumpiendo su descanso Acosándola por la ventana Prácticamente invadiendo su hogar Incluso se atrevió a denunciarnos con la policía. La mamá de Joaquín la abordó a una distancia prudente para calmarla, prometiéndole que no volvería a pasar y que hablaría con cada uno de nuestros padres. Ella sabía de la locura de esta mujer y pensó en nosotros y con cierta psicología le calmó la situación y habló a solas con ella algunos minutos después de meternos a todos en casa. Los padres de Joaquín nos recriminaron. ¿En qué diablos estaban pensando? Nos decían, mientras silentes y cabeza agacha, aceptábamos nuestras culpas. Diego intentó hablarles del maniquí viviente, pero le dio un fuerte codazo en sus costillas para callarlo. Ya no era bueno seguir con esto. De solo ver el estado de Claudio y aquellos enormes dedos rojos marcados en su pantorrilla que quemaron su piel, era la advertencia de que no debíamos seguir. Nos mostró luego la pierna. Impávidos observamos cómo solo cicatrices de meses quedaban en su reciente herida Con los días Claudio empeoró La comezón en su pantorrilla era tal que rasgó con uñas propias bajo su piel Su madre nos contó que por las noches decía que le quemaba como brasas Y fue cuando comenzó a quitarse la piel Fue durante semanas al hospital por curaciones Pero aquella pierna no sanaba Luego vino lo peor pues las heridas a piel viva infectaron y vino la fiebre durante casi una semana. Alucinaba por las noches, despertando completamente sudado en fiebre, pero también en horror, totalmente desquiciado hablando de demonios negros, de fulgurantes ojos rojos que venían por él. Dos largos meses le costó recuperarse y sanar de aquella maldición y por mucho tiempo más incluso seguía inconscientemente rascándose aquella herida. La madre de Joaquín, Habló al día siguiente con cada uno de nuestros padres contándoles del incidente con la bruja aquella. A todos nos llegó una reprimenda y un castigo de varios días sin salir a la calle. Al terminar este, seguíamos sin salir por decisión propia, por miedo, un miedo horrible hacia esa bruja y su maniquí viviente. Luego de casi dos meses nos reencontramos, menos Claudio obviamente, pero con el tiempo tampoco nunca más se atrevió a salir a la calle. Estuvo casi medio año con tratamiento psicológico y solo lo visitábamos y jugábamos en su apartamento. No había forma en que pusiera un pie afuera de él. Ninguno de nosotros volvió a tocar el tema. Fue como un pacto de sangre que surgió naturalmente sin acuerdo previo. Si bien nunca nadie pudo tener pruebas o aseverar que aquella mujer era una malvada bruja, para nosotros sí lo es. Con el tiempo terminó siendo indicada como una loca, una anciana con sus facultades mentales perturbadas desde que falleció su esposo, desde que decidió reemplazarlo con aquel maniquí y vestirlo como tal. Con el tiempo lo he vuelto a ver, Era en algunas ocasiones, reposando sobre aquella silla de ruedas, tomando aire con ella, sentada a su lado. No es que haya querido mirar, porque cada que paso frente a su piso agacho la cabeza, pero de alguna forma algo me llama y me hace de reojo mirar hacia arriba. Es una fuerte sensación de que ella me está observando a mí pasar. También en...